0: Ya, terima kasih teman-teman, uh, saya hari ini tugasnya cukup sulit, uh, lebih mudah bicara, sekarang saya harus menjadi moderator, jadi kurang berbicara sedikit. Saya panggilkan uh, pembicara pertama kita hari ini, sesuai dengan janjinya, saya harus duduk di sini supaya panggungnya nanti akan menjadi milik uh, Gania dan dan Alex. Uh, saya, saya bacakan dulu sesuatu, karena... Uh, Jadi Gania Nanggala ini uh, seorang arsitek muda, uh, studio namanya Arkides Studio. Karyanya cukup menarik dan sepertinya akan menjawab atau bukan menjawab, malah mengundang diskusi tentang topik kita hari ini, tentang uh, detail. Jadi Gania, uh, silahkan the stage all yours, tepuk tangan untuk Gania. Nah, tapi ya silakan naik. Sebelum Gania menceritakan tentang um, apa yang ingin diceritakannya, uh, saya sebagai moderator silakan langsung di situ ya, ya. supaya segera bisa dihukum. Uh, saya sebagai moderator ingin memberikan uh, opening question ya, yeah, which you can answer later in your presentation. Jadi pertanyaan saya adalah uh, Anda adalah satu dari mungkin ratusan atau ya ratusan ya, arsitek arsitek muda yang saat ini memenuhi belantika musik Indonesia. Nah, ini menurut saya sebagai mungkin generasi yang 15 tahun lebih tua itu kalau saya memandangnya mengerikan sekali. gitu. Kalian itu uh, bermain di playground yang sama, berebut klien yang sama, kemudian ya istilahnya itu competing in the same playground. Ya. Nah, tapi melihat karya-karya anda, is there any way in your practice, ya, di practice anda gitu, uh, sesuai dengan tema hari ini, apakah detail yang anda ciptakan, yang anda buat itu akan memberikan karya anda age perbedaan dibanding karya-karya lain. Karena menurut saya sekarang yang penting untuk semua Biro Muda adalah menemukan niche-nya sendiri, there is no point of copying any other works, you have to find your own comfortable space. Dan menurut saya karya anda menjanjikan untuk kedepannya memiliki itu. Nah itu tantangan saya, pertanyaan saya, silahkan dijawab sambil menceritakan uh, apa yang ingin Anda ceritakan. Sekali lagi tepuk tangan buat Gania. Terima kasih
1: Mas Indra. Ini sebelumnya ini memang udah di setting sama Mas Indra. Jadi katanya saya disuruh di sini karena saya terdakwa jadi beliau uh, yang akan menjelaskan ini jadi katanya dia dibawa aja gitu. Permisi ya, Mas. Ya, selamat malam semuanya, uh, perkenalkan saya Gania Nanggala dari Bandung. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih banyak sama YYIF atas undangannya, uh, waktu dan tempat saya bisa ada di sini. Oke, okay, uh, menanggapi apa yang tadi ditanyakan sama Mas Indra. Terus terang Mas, saya juga pada awalnya kaget, oh kenapa kita yang dipanggil gitu. Kita nih yang tadi dibilang di dunia persilatan arsitektur itu, Zaman sekarang udah bias antara mana yang memang oh, udah lama yang baru semua hampir sama orang sudah dinilainya udah udah lain gitu nah mungkin ini kita akan perkenalan dulu uh, buat yang belum tahu Arkides itu apa ya ya baik uh, kita ini Arkides uh, dari Bandung kita biro arsitek ya mungkin di next aja kan. Uh, ini biru kecil saya uh, saya 30 tahun tahun ini kita mulai praktek di arsitektur itu sebetulnya sorry next 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 lagi Ya kita bertiga, uh, founder kita ada tiga, itu saya mewakili founder-founder yang lain di sini ada Jiani, uh, partner saya, kemudian ada Shelma, istri saya. Kebetulan ada di belakang juga, bisa dikasih tepuk tangan. Ya kita, saya cerita sedikit uh, mengenai perjalanan kita uh, dalam berpraktek dalam di di dunia arsitektur. Uh, kita itu Saya lulus 2011, terus kita lulus uh, tentunya untuk menjadi seorang arsitek itu di indonesia banyak sekali pilihan ya. Uh, pilihan yang mungkin paling common dan paling aman untuk dijalankan itu adalah kita uh, magang atau kita kerja di biro yang lain gitu ya, biro yang memang sudah berjalan gitu. Cuman pada saat itu memang ada, saya juga ada momen dimana kita berpikir nih, saya lulus bersama teman-teman saya, kita mau ngapain? terus kayak gue nggak mau kerja di tempat uh, lain katanya gitu, kenapa? gajinya kecil katanya yang bener lu, saya bilang kan gitu, terus tapi kan kita nggak punya ilmu apa-apa gitu, terus akhirnya saya juga dimarahin orang tua, kenapa udah udah lulus nggak nggak kerja, dia bilang gitu, ya kita bingung gitu, saya pengen kerja tapi saya berhitung gitu, umur saya pada saat itu 22 tahun, gimana caranya kita bisa uh, menjalani kehidupan, sedangkan Istri saya suruh saya kawin juga udah, jadi tekanan gitu buat kita gitu terus jadi akhirnya uh, oke okay kita mau entrepreneur jadi risk taker uh, kita bikin biro aja yuk gitu siapa tahu ada yang mau gitu nah cuma memang perjalanan itu 2012 uh, saya sewa tempat di kebetulan di kerabat gitu ya terus udah gitu kita nggak bisa berharap langsung menjadi arsitek gitu. Walaupun kita establish 2012, eh oke okay, kita bikin arkides gitu. Tapi dari dari 2012 ke 2015 itu adalah masa-masa yang paling menurut saya paling luar biasa. Jadi kita di satu sisi uh, mencoba menjadi arsitek banyak hal-hal baru yang kita cuman pelajari di kampus gitu habis itu kita implementasikan ke dalam sebuah proyek tuh ternyata banyak banget hal yang berbeda, jadi kacamatanya juga berbeda gitu, makanya saya bilang masa-masa 2013 sampai 2014 itu masa-masa starving artist period gitu ya, dimana kita pengen jadi arsitek tapi juga kita, e, istilahnya biro kita harus jalan gitu kita harus ngambil kerjaan apa aja, e, kita kerjain ada yang mau bikin renov kamar, ada yang ini itu jadi benar bener kita kerjain aja deh gitu, tapi kita punya target gitu. Jadi oke okay, 5 tahun dari 2012 uh, kita harus istilahnya bisa uh, menuangkan idealisme kita dalam berkarya gitu. Nah, jadi akhirnya uh, 2013, 2014 terus kita 2015 kita sudah mulai punya staf dan lain-lain gitu. Terus kita juga sadar bahwa untuk menciptakan sebuah karya yang baik itu seorang arsitek itu tidak boleh dalam situasi terjepit dari kehidupan kita juga harus istilahnya harus bebas gitu kita harus harus bisa berpikir jernih untuk menjadi seorang arsitek gitu ya. Makanya di di tahun 2012 2014 itu kita benar-benar saving nabung segala macam gitu sampai akhirnya oke okay gimana nih kita mau jadi arsitek kita harus punya satu karya yang memberikan sebuah statement bahwa ini Arkides gitu. supaya orang tahu bahwa ArkiDes itu punya uniqueness daripada yang lain. Kebetulan ya apa namanya hal itu sudah kita rencanakan dan akhirnya tahun 2016 kita eh, bikin kantor dari hasil menabung dan hasil kerja sana sini segala macam gitu coba mungkin bisa di next 2016 kita bikin kantor eh, kebetulan karena kantor sendiri jadi kita juga punya kebebasan untuk mendesain kantor yang yang menurut kita ini kita banget gitu. Dan akhirnya jadi 2016 terus kita diliput di berbagai media, di Art Daily, kita lolos kurasi, masuk situ terus kemudian banyak media-media yang banyak e, membutuhkan konten-konten yang mungkin mereka nilai baik gitu. Jadi akhirnya dari situlah kita mulai berjalan dapat kerjaan-kerjaan yang kita bisa menumpahkan idealisme kita sebagai arsitek. Nah, 2017 itu menurut saya itu adalah masa kita berkarya belajar berkarya yang benar yang baik e, kita di situ berdiskusi mengenai ciri khas kita seperti apa gitu kemudian juga e, masa lalu kita dari 2012 sampai 2016 tuh kita evaluasi betul gitu banyak kesalahan kesalahan awam yang kita lakuin di situ terus di 2017 makanya kita udah mulai evaluate bahwa yang gini jangan, yang gini jangan, kadang kita terlalu berani, kadang kita juga terlalu malu-malu untuk membuat desain dan akhirnya ya 2017 itu kita merasa kita udah punya satu takaran yang pas gitu dalam mendesain gitu. Ya dan akhirnya sampai sekarang. Ya uh, kalau bicara konsep desain sendiri kita tuh selalu berusaha untuk simple gitu ya. Simpel tuh bukan uh, simpel dalam artian bukan minimalis, tapi bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah itu dengan solusi yang sesimpel-simpelnya, yang lugas, yang langsung mengarah kepada titik permasalahan tersebut gitu. Kita memang bukan arsitek yang basicnya adalah form making, tapi kita kita selalu berusaha untuk untuk uh, bisa lugas dalam membuat statement arsitektur. Ini contoh ya. Memang dalam berarsitektur tuh nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Tapi sikap yang kita ambil di sini kayak ini contoh, misalkan gimana sih kita menjelaskan sesuatu e, dalam sebuah paragraf. Tapi yang kita pilih kita justru mem- mencari intisari dari e, penjelasan tersebut gitu. Jadi ibarat puisi dan cerpen ya kita lebih memilih untuk berpuisi karena menurut kita hal yang simpel tuh. E, bisa menimbulkan e, keasliannya gitu, dan bisa menimbulkan banyak interpretasi orang yang lihatnya gitu. Nah dari situ kita selalu mencoba untuk membuat karya yang sesimpel mungkin. Nah cuman karena desain kita simple, terkadang mata klien atau mata penikmat arsitektur di sekitar kita itu mereka jadi lebih mencari-cari gitu. Apa sih yang kadang-kadang kalau bangunan kita enggak rapi dikit ya udah kelihatan gitu atau atau misalkan eh uh, ada yang miring dikit atau apa ya karena itu itu adalah konsekuensi ketika kita membuat sesuatu hal yang simpel gitu. Orang itu dia indranya lebih bukan Mas Ari ya, maksudnya indranya lebih lebih jalan orang lebih lihat gitu. dan buat kita itu sebetulnya arsitektur tuh cuman sesuatu hal ya kalau kita tarik garis ya walaupun arsitek itu ada needs, ada wants, ada ada langgam atau apapun itu tapi setelah kita garis bawahi gitu ya di studio bahwa menurut kami tuh arsitek tuh cuman urusan bagaimana mengakomodate uh, behavior iklim di sekitarnya atau di tempat yang kita buat karena memang ada konteks Dan juga bagaimana si arsitektur itu bisa ee, mengakomodir orang-orang yang ada di dalamnya. Jadi ada tension di situ antara gimana sih kita mensolusikan hujan gitu? Bagaimana kita membuat arsitek, arsitektur yang yang baik, yang dalamnya orang kita bikin bikin hujan ya kita bikin atap, tapi kolomnya kan nggak harus per satu meter karena kalau per satu meter yang di dalam nggak enak tinggalnya. menurut kita kalau ditarik simpel sebetulnya arsitektur tuh cuman tentang itu di luar daripada e, kepentingan kepentingan lain. Nah, terus kita seneng dengan dengan hal-hal yang simpel gitu ya material kita kita selalu satu material kita usahain selalu satu kenapa selalu satu gitu karena menurut menurut kita gitu ya ketika kita naruh batu bata satu biji gitu Kayak biasa aja tapi begitu kita bikin di satu dinding yang besar gitu, nah dia tuh berbicara gitu. Jadi e, kita tuh selalu seneng sama hal-hal yang sifatnya repetisi dalam dalam menaruh sebuah material. Kemudian dari sisi keteknisan juga menurut kita e, satu material itu mampu disolusikan, muai susut setiap bang setiap bahan itu. kalau kita pakai material yang sama itu akan tereduksi gitu. Kadang-kadang permasalahan di, di teknis gitu ya setelah kita pelajari, kita naruh kayu sebelahnya besi muai susutnya beda, kayunya juga misalkan kena panas besinya, kayunya jadi lebih sering muai susutnya gitu. Nah dari situ kita berkesimpulan bahwa kayaknya kalau kita bikin bangunan satu material tuh kayaknya masalah itu tuh agak lebih sedikit ketimbang kita naruh banyak material dalam arsitektur gitu ya. Walaupun itu tidak bisa teraplikasikan 100% karena ada beberapa yang nggak bisa diaplikasiin. Nah, terus kita sering bahas juga mengenai detail ya. Buat kita detail tuh sebagai balance ya. Karena desain kita sepi banget menurut menurut saya dan menurut beberapa teman-teman saya juga gitu ya. Arhides ini sepi banget desainnya gitu. Tapi dengan adanya detail tuh dia menjadi tension antara sepi dan enggak sepi gitu. Jadi buat kita tuh kadang-kadang detail selain selain detail konstruksi juga kita ingin bikin balance di situ. Nah, tentunya juga satu lagi adalah seni untuk menyelesaikan sebuah masalah ya. Ada detail-detail yang sengaja kita keluarin, kita ekspos untuk untuk estetis juga. Memang ada fungsi-fungsi tertentu yang memang harus gitu, dan kadang-kadang bisa bisa menarik di situ. Nah, ini project, project pilot kita nih uh, yang pertama uh, kantor kita sendiri, ini kantor uh, namanya Rumah Sarimana. Uh, kantor ini tuh cuma 160 meter di Bandung. galantei uh, renovasi dulunya seperti ini uh, ya namanya juga awal-awalnya kita dana terbatas kita juga nggak bisa bikin kantor yang yang heboh yang gede gitu jadi ya udahlah kita kita seadanya aja kebetulan ada bangunan abandoned, harganya cukup terjangkau ya kita akuisisi nah, terus kita lihat gitu dari sini apa sih yang bisa kita pertahanin gitu ya balik lagi ke konsep e, pemikiran kita gitu ya di di Arkides bahwa sesuatu hal yang simpel itu justru apalagi di sekitaran itu ramai itu bisa jadi anomali tersendiri, bisa jadi e, istilahnya bisa jadi daya tarik gitu. Ya kita lebih banyak menghapus daripada banyak menambahkan gitu dari dari sini. Nah, jadi existing ini seperti ini, kita hapus-hapusin gitu ya setelah fungsinya kita sesuaikan. Uh, kita memang pengen nambah lantai karena kurang ya terus kita masukin masa kita geser atapnya supaya masanya terlihat stand out sedikit uh, terus material nah di sini kita masih agak macam-macam jadi kita naruh uh, tiga material untuk membuat ekspresi rumah yang tadi seolah-olah supaya kayak tiga biji box aja gitu jadi nah kita naruh material yang berbeda-beda nah yang jadinya seperti ini nah ini ini merupakan upaya kita untuk mencari esensi dari tadi yang bangunannya ramai gitu sebenarnya bangunannya tuh menurut kita baik gitu makanya kita akuisisi juga karena ya sebenarnya bisa bisa bagus gitu cuman masalah uh, pilihan yang yang perlu kita kerjain untuk untuk bikin dia lebih cantik nah ini dalamnya kalau kita balik lagi uh, ini studio kita di sini ini entrancenya dari sini dari sini servis uh, terus di sini adalah toilet ada ruangan juga dia di bawah sini ruang meeting ada dapur dan lain-lain uh, sorry nggak hmm. nggak ada denahnya karena uh, m- mungkin hari ini lebih detail ya bukan bukan bahas denah judulnya juga detail nah jadi uh, Seperti ini jadinya, eh sorry. Nah ini studionya kita bikin void tinggi karena karena menurut kita uh, ceiling tinggi itu secara secara uh, psikologis membuat orang lebih kreatif daripada ceiling pendek. Kalau ceiling pendek tuh orang katanya sih lebih fokus ya. Saya sendiri juga belum pernah nyoba sih gitu, cuman pikir-pikir mungkin aja sih gitu. Nah, terus di di sebelah sini ya saya bikin void gitu ya supaya cahaya maksimal masuk. Nah, di sini kita kita belajar main konkrit konkritan nih 2000, 2015 ini waktu kita eh 2016 nih ya kita bangun. Cuman saya belum berani bikin precast uh, karena saya pribadi juga belum tahu gimana bikinnya. Cuman kita bikin concrete tiling di sini. Nah ini. dalamnya gitu ya dan ini beberapa kali uh, diliput sama media-media baik nasional maupun internasional uh, ada beberapa juga mahasiswa-mahasiswa dari luar negeri yang minta detail daripada gambar-gambar ini saya juga nggak tahu kenapa tapi uh, uh, apa namanya ada yang dijadiin sebagai tesis-tesisnya mereka di Mungkin karena temanya ini kantor dan e, kantor rasa rumah gitu. Nah balik lagi ke belakang kenapa kita bikin kantor ini terasa kayak rumah gitu. Karena arsitek tuh kadang-kadang kerjanya nggak tertib gitu. Kadang-kadang kita, saya aja ngerasa gitu, kita kadang-kadang malam baru keluar ide atau bangun siang datang jam 11 gitu, anak-anak kantor gitu ya. Jadi Yaudah deh kita bikin aja kantor ini kayak rumah aja lah. nggak perlu terlalu formal kayak kantor gitu ya. Jadi ada meja makannya, ada dapurnya, ada kamarnya gitu. Nah jadi idenya seperti itu. Makanannya bikinnya rumah. Oke ini view-view yang lainnya. Nah dari sini... Ternyata apa yang tadi kita ceritain mengenai statement gitu ya, pada saat itu kita harus bikin statement. Ternyata benar. E, beberapa waktu setelah rumah itu jadi, e, ada yang kantor maksud saya, ada yang dateng gitu terus dia nanya siapa gitu. Udah biasa sih buat kita gitu, ada orang nanya arsitek yang pengen bangun. Tapi yang ini kliennya agak lucu, saya pengen dibikinin kantor, Tapi karena desain kamu kayak gitu, udah terserah kamu deh, pokoknya saya suka desainnya. Nah disitu kita mulai berpikir bahwa, oh ketika kita bikin satu karya yang menurut kita pribadi baik, ternyata ada yang mengapresiasi gitu. Dan disitu dengan klien ini sampai sekarang dia masih jadi klien tetap kita, dia ngumpulin terus bangunan kita gitu, jadi tiap ada ini, eh bikinin ini, bikinin tapi nggak pernah intervensi sama sekali, jadi memang dia seolah-olah pengen suka aja dengan dengan apa yang kita desain. Nah ini kantor. Sebelum kantor itu dia awalnya pengen renov dulu ini, ini kita kerjain gitu ya. Cuman proyek kecil. Ini kantor dia juga di pinggir jalan, dulunya kebakaran, terus akhirnya kita bikin kantor ini gitu ya. Terus setelah ini dia bilang mungkin ngetes juga gitu. Terus eh bikin deh kantor yang agak seriusan gitu. Nah akhirnya bikinlah ini gitu. Ini kantornya 90 meter. Uh, kebetulan dia wedding, wo ya, wedding organizer. Dia pengen bikin kantor yang vibesnya atau suasananya sama kayak kayak kantor Arkides. Cuman di sini uh, bangunnya dari nol. Kalau yang tadi kan renov. Nah terus saya ngobrol sama dia gitu. Emang Pak pengen bikin kantor yang kayak gimana gitu. Terus dia bilang, pokoknya terserah kamu aja. sih, suka kantor kamu. pasti bagus deh dia bilang kayak gitu. ya udah kalau terserah saya berani enggak e, bangunannya materialnya cuma satu. Dia awalnya ragu juga, cuman setelah saya saya istilahnya saya saya lobby gitu ya, akhirnya dia mau juga. gitu Ya ini e, bangunannya kayak gini, tanahnya 90 meter, lebarnya e, 7 kalau enggak salah. Nah kita kasih jarak semua karena e, bangunan di sini cukup padat dan dia bilang juga pokoknya harus stand out dan lain-lain ya udah pak kalau misalkan mau stand out kita bikin bangunannya jangan mepet kiri kanan karena kita mau bikin bangunannya masif dari depan saya bilang gitu jadi kiri kanan kita harus ada udara nih saya dia ikut-ikut aja sampai akhirnya jadi dan nggak protes sampai sekarang <laughs> ya alhamdulillah juga sih mungkin itu jalannya nah ini bangunannya kayak gini awalnya kotak cuman saya ngerasa kayak terlalu tinggi gitu e, dari tampak tuh akhirnya kita potong depannya kita potong supaya dapat proporsi yang enak dari sini gitu dan juga ada rooftop yang kalau kita kasih dinding sampai atas ini nggak punya view R- rooftop ini jadi akhirnya e, kita kita potong nah jadinya seperti ini nah ini yang tadi yang kita potong di sini nah ini adalah beton ekspos uh, yang kita cor di di tempat gitu nah setelah kita punya pengalaman bikin tiling konkrit terus kita bikin ini gitu ditanya kenapa sih milih tiling gitu eh kenapa milih konkrit gitu karena sebenarnya sih simple kita pengen uh, orang nggak perlu ngecat ngecat Kalau misalkan dia udah udah lama harus dicat, si konkrit ini tuh kayak hidup gitu. Semakin lama, makin kusem. Tapi kusemnya tuh adalah karena alam. Jadi kalau kena hujan, kena ini uh, apa namanya, kena air gitu, dia makin kusem. Tapi menurut saya sih oke aja gitu. Enggak 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 kayak cat yang kalau misal kita cat itu makin kusem tuh malah orang kayak rumahnya ditinggal uh, apa kayak nggak diurus dan lain-lain. Nah di sini kita bikin. Gimana caranya bikin bangunan yang free maintenance yang makin tua di makin menarik. Nah, ini dalamnya, kita kasih full glass untuk bawahnya, bawahnya kita kasih glass block. Ya, kurang lebih seperti inilah. Kecil sekali sih sebetulnya kantornya karena orangnya juga kurang lebih sama daripada kita cuman sekitar 10 orang gitulah. gitu lah. nah ini jaraknya kita bikin seperti ini nah kemudian berlanjut lagi ke proyek ketiga nah ini juga agak blunder juga karena kita sering-sering main beton jadi banyak klien yang minta bangunannya dibikin beton gitu padahal sebetulnya kita sendiri juga udah bosan nah ini proyek terakhir kita eh, main beton sebelum sebelum kita lagi eksplor lagi sebetulnya saya kita pribadi juga punya punya ketertarikan sama create material-material yang memang nggak umum untuk untuk dalam bangunan gitu ya atau orang pakai tapi biasanya buat lantai kita pakai buat dinding kayak orang pakai buat struktur gitu walaupun di luar udah banyak gitu ya beton ekspos tapi ya kayak uh, kita seneng aja gitu me, 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 istilahnya mengeksplor material-material baru yang dipakai untuk fasad bangunan. Nah ini tanahnya memang agak unik uh, dia es Dia slope ke bawah tujuh meter. Di sini udah ada pohon pinus. Nah, orang ini pengen bikin rumah. Nah, saya kasih lihat e, beberapa karya kita. Terus saya bilang, e, Pak, nah ini juga cara untuk ngobrol dengan klien gitu ya. Kadang-kadang karena kita ini setiap project selalu pakai hati. Saya bilang sama dia Pak, e, kalau bikin rumah itu kita mesti lama nih ngobrol. Kita harus tahu personality dia dan lain-lain gitu saya ajak ngobrol. Kalau ngobrol tuh nggak kurang dari 2-3 jam per, per sekali ketemu gitu ya. Ngomongin apa aja sana sini ngomongin bisnisnya dia dan lain-lain. Sampai akhirnya ada ada klik antara kita sama dia dan oke, okay, gimana lu deh? Lu udah tahu gua kayak gimana? Pokoknya kenapa saya milih lu karena karyanya begini begini begini. Silahkan uh, explore eksplor aja. Dibilang gitu. Kalau saya pakai arsitek yang istilahnya yang seumuran, karena ini kliennya udah tua. Uh, saya pengen coba anak muda, nah anak muda tuh kadang-kadang identik sama kreativitas gitu ya. Jadi itu juga bisa jadi senjata kita nih. Kalau ketemu klien kita kan masih muda pasti idonya banyak masih fresh. Padahal sebenarnya secara teknis kita mah gak ada apa-apanya daripada Mas Ari Indra. Nih. Nah ini kayak gini uh, side-nya ada penis-nya. Nah, dia juga dia cuman kasih request ke saya, "Pak, saya beli tanah ini gara-gara pinusnya. Jadi tolong jangan ditebang." Oh ya, saya bilang saya setuju. Saya juga nggak mau tebang gitu. Nah, ini slope ke sini, view-nya ke sini tapi sebenarnya view-nya jelek. Jadi yang bikin bagus tuh pinusnya ini karena view-nya ini bukan view kayak di daerah pegunungan gitu, bukan, tapi ini kompleks. <tuh> nah, akhirnya kita bikin tiga masa uh, bikin kotak gitu ya. Cuman kotak ini kita bagi tiga. Kenapa? Karena e, kenapa sih kita bagi tiga? Gitu. E, kita ngejar ngejar proporsi gitu ya. Secara denah ruangan ini, eh, bangunan ini orientasinya kepines banget gitu. Tapi kalau kita bikin satu doang, fungsinya agak gemuk. Memang dia mintanya kamarnya empat dan lain-lain. Jadi akhirnya. kita bikin bangunannya seolah-olah seperti kotak tapi kita potong-potong gitu supaya ada ada celah supaya udara juga bisa jalan dan lain-lain. Nah, tingginya juga kita atur gitu ya. Saya idenya saya memang kita pengen bikin seperti yang tadi kita bilang bagaimana mengakomodasi emang eh, akomodir ruang luar sama dalam nah, di sini tuh Ruang antaranya gitu Jadi saya pengen bikin ini void Pengen bikin ini seolah-olah menjadi bagian Daripada si Pines ini Karena tiap meeting ngomongnya Pines Mulu si kliennya gitu Nah akhirnya jadinya seperti ini Nah hal yang menarik Di project ini Kita uh, kadang-kadang berpikir gitu ya desain simple tuh gampang gitu padahal sebenarnya nggak segampang itu uh, kayak bikin atap yang pengen flat seperti ini uh, kemudian ada permasalahan-permasalahan baru yang yang kita temuin gitu kayak ini ketemu atap eh, apa atap ketemu pinus kalau misalkan daun pinusnya masuk ke natalang ini bocor selesai si bangunan gitu. Nah, akhirnya kita bikin bikin detail nih di kelilingin ini di keliling ini kita kita bikin kayak istilahnya kayak kawat nyamuk gitu buat buat bikin pinusnya supaya nggak masuk. Nah kadang-kadang yang gitu nggak nggak ya. Cuman kita juga nggak ada dokumentasinya karena udah di atas udah jadi orang udah males fotografer uh, nggak ada yang mau foto ke atas. Nah jadi ini kita lihat space-nya aja. Ya. Jadi masuk saya kasih ceiling pendek 2,4. Uh, supaya kalau kita kasih ceiling pendek gitu ya dengan dengan vista kayak gini menurut kita orang jadi lebih fokus ke ke apa yang ada di belakangnya karena dia diteken gitu nah setelah diteken terus kita kasih efek yang surprising gitu kita kasih ceiling yang tinggi gitu eh, sorry nah di sini jadi kadang-kadang orang ngerasa ngerasa wah gitu begitu masuk pada rumahnya nggak gede cuma 300 meter nah terus nah ini yang kita bilang kita pengen bikin supaya ruang luarnya tuh kerasa ruang dalam jadi nggak ada perbedaan leveling kita cuman bikin garter di sini supaya airnya nggak masuk nah terus kita buka sampai atas kaca semua jadi suasana di sini tuh benar-benar kerasa kayak kayak borderless ya ini uh, view view yang lain nah ini, eh sorry di tengah jalan juga kliennya minta, tadinya saya bikin cuma sampai sini nih, jadi pindasnya ini jadi slope ke bawah terus rumahnya kurang gede pengen dikesiniin, ya akhirnya kita kasih decking uh, dibolong-bolongin supaya pindasnya tetap ke atas. ya banyak uh, hal-hal yang lucu juga di, di desain ini, ya kita uh, di sini kadang-kadang desain kita sih simpel banget tapi Saya nggak tahu e, nyampe atau nggak. Kadang-kadang kita bermain cuman bermain e, material yang satu row, yang satu modern banget gitu. Dan buat kita ini ini satu tension design kita gitu. Terus kayak main kayu tapi kayunya beda. Ya ini ini tangga servis buat beresin finish. Kalau misalkan finishnya nggak ketahan, jadi kita sengaja bikin tangga yang proper untuk ke atap. supaya uh, si pohon ini one day uh, bermasalah bisa di maintenance dengan mudah. Nah, terus uh, datang proyek keempat, ini kita udah udah muak nih main beton nih gitu. Nah, terus di, di proyek keempat ini kita lagi lagi coba uh, main kayu sebagai fasad ya, kita pakai kayu outdoor. Nah proyek ini agak lucu nih, ya, dia kafe sama bar. Jadi di bawahnya kafe, di atasnya bar. Yang atas uh, berisik banget, yang bawah lebih santai. Nah tantangan ini kita jawab uh, gimana nih gitu, kita jawabnya gitu. Nah akhirnya, uh, apa namanya, kita bikin satu experience yang Kalau cafe sama bar ini cuman dipisahin sama hal kayak cuman pintu doang kayaknya sequensnya terlalu biasa, terlalu terlalu nyampur padahal harusnya orang datang ke sini tuh begitu ke kafe feelnya beda begitu ke atas feelnya beda gitu. Nah kita bikin dua lantai terus kita kasih rem di di sini kita kasih rem jadi supaya ada experience. Uh, ketika orang orang masuk ke bangunan kita tuh dia ada experience yang berbeda dari bawah yang tadinya tempat makan terus ke atas jadi kafe gitu. Nah, terus uh, fasadnya ya lagi-lagi kita cuma main satu material dominan. Nah ini, ini dia fasadnya, kita pakai kayu ulin ya. Uh, buat fasad karena memang dia outdoor, uh, terus bawahnya kita cuma cap gitu aja supaya atasnya lebih strain out sendiri. Nah, kenapa sih kayu Ulin uh, jadi pilihan kita gitu? Karena ya uh, buat kita suasana kafe itu mesti mesti agak hangat ya. Jadi kita kasih kayu gitu. Kalau dikasih beton tuh kayaknya terlalu terlalu dingin gitu. Nah ini sebelah kiri itu uh, kafenya, sebelah kanan uh, barnya. nah ini dalamnya nah ini juga kita main main ceiling pakai pakai bunga-bunga gitu yang dikeringkan nah mungkin bisa kelihatan di sini ya ee, ini yang saya bilang tadi rem sebagai perantara antara ruangan yang yang harus berbeda ambience nah jadi ada shading shading juga karena kita nah ini kita pertama kalinya nyobain material yang yang enggak masif gitu kita agak sedikit uh, bikin bolong-bolong supaya secara view dia bisa lebih lebih open dan juga uh, memang kita sengaja pengen bikin yang di atas ini sorenya biar lebih enak kena matahari bangunan kena matahari terus bayangannya uh, kena kena yang lainnya tuh ya menurut kita cukup dramatis. Nah ini uh, kurang lebih seperti ini. Ya mungkin itu aja Mas Indra.
0: Terima kasih. Uh, Ganiat tepuk ya. tangan buat Ganiat. Uh, silahkan minum dulu. Uh, ya saya akan mengundang respons dari uh, peserta yang ada di sini. Uh, pesan dari panitia, tadi kita bisa langsung bertanya jawab. Tapi um, it really needs a courage to set up your own office when you are scratch from uni with no practical experience whatsoever. Yeah. Jadi uh, and your first project, Mas aku duduk di bawah aja nih. Oh, boleh. Enak duduk. Your first project define what you will be. Yes. Jadi tadi itu sudah ditunjukkan di situ. Tapi uh, sebelum saya membuka tanya jawab, pertanyaan tadi saya belum dijawab. Jadi apa yang membuat Arkides berbeda dengan yang lain? Nah, Silakan.
1: Ya uh, Tadi kehasikan ngejelasin project, soalnya, sorry mas. Jadi, kadang-kadang uh, kita sebagai praktisi arsitek gitu ya, saya secara pribadi tidak pernah memikirkan gitu. ketika kita bikin biro apakah kita harus beda daripada yang lain gitu pada sa- pada awalnya gitu ya saya lebih fokus ke mastery gitu ya bagaimana kita membuat bangunan yang memang enak e, secara desain tidak bermasalah dan punya uniqueness tapi kalau kata orang kalau kata orang nih Mas ya bukan kata arsiteknya karena arsiteknya tidak 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 berusaha berbeda daripada Daripada arsitek yang lain, kita hanya berusaha menjadi arsitek yang benar aja gitu. Ya katanya e, ciri khas kita itu ada di e, simpelnya itu. Jadi materialnya itu sangat kuat, mungkin karena kita cuma pakai material-material dominan gitu ya. Sehingga e, menimbulkan ciri khas secara tidak sadar kita juga akhirnya dikasih tahu sama orang gitu bahwa eh desain lu tuh Selalu ini ya materialnya uh, kosong gitu cuma satu 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 gitu kayak gitu, gitu.
0: But everyone
1: do the same. Nah itu dia makanya saya uh, saya nggak tahu ya. Uh, memang saya beberapa kali uh, lihat juga kayak Mas Aang gitu ya melakukan hal yang sama mm-hmm. gitu ya dengan dengan one material gitu ya. That's why saya saya tadi bilang itu bukan datang dari kita gitu. Uh, itu datang dari orang yang yang menilai karya kita menurut acamata ya. dia gitu tapi kalau kita bicara yang tadi Mas Mas Indra uh, bilang bahwa apa sih yang bikin akides beda dari yang lain menurut saya di zaman sekarang yang yang terlalu banyak influence gitu ya kita kita nggak nggak bisa gitu mendesain tanpa melihat tanpa melihat apa yang terjadi di luar gitu Betul. dan hal tersebut sangat uh, istilahnya bukan mengintimidasi tapi sangat Uh, masuk ke dalam memori-memori kita sebagai arsitek gitu. That's why mungkin, mungkin hal tersebut belum bisa saya jawab secara, secara pribadi gitu. Tapi mungkin yeah, dalam perjalanannya yeah. itu akan akan keluar dengan sendirinya gitu,
0: yeah, gitu. Karena saya mau membuka ini ke audience yang, yang menurut saya menarik dari Arkhides adalah bahwa all along, architect is always an acquire knowledge. Artinya jam terbang itu memegang peran sangat penting. and to master something, you need a mentor. Nah ini yang menarik adalah bahwa uh, sudah berapa tahun Arkides? Uh, 7 ya. Bisa lolos dari lubang jarum tanpa ada mentor. Banyak biru biro arsitek yang saya kenal yang mereka fresh graduate kemudian set up their own office, tidak pernah bekerja di kantor lain, uh, biasanya 1-2 tahun uh, sudah uh, gugur bunga gitu ya. Dan dan anda bisa, bisa survive ke- walaupun Uh, bisa dibilang belum pernah punya punya mentor ya yeah. dan dan to master something in architecture you need time and time is the luxury now because you really need a long time to master nah tapi tadi kita sudah melihat karya-karya Archides yang kemudian mulai uh, menemukan sesuatu walaupun saya tidak menyerah Dengan tadi dibilang we are simple, we are uh, one material karena menurut saya everyone do the same, gitu ya. Nah ada tanggapan dari yang yang lain, ini harus diserang gitu supaya semakin bagus. Cian galak-galak tapi boleh minum dulu ya. Any question? Uh, siapa? Ah, oke okay. maju aja.
2: Halo, selamat malam. Saya Taruna dari Jogja. Uh, mau menanyakan, ngomongnya tentang detail ya tadi ceritanya tentang di terus view yang bagus, surprise mm-hmm. segala macam itu oke okay banget. Yang saya tanyakan, ketika mengulik material, pernahkah uh, anda mencoba kepingin aku tuh pengen bikin detail yang cuma aku yang punya misalnya kayak gitu? Oke. Okay. Sampai experience ke situ gitu. Mm-hmm. Oke, okay, bukan sekedar combining something gitu. Oke. Okay.
1: Ya, terima kasih. Ah uh, jadi tadi sorry. Uh, Pertanyaannya, apakah pernah punya? Coba kayak... membuat detail. Oh, mencoba sendiri. gitu ya. Oh, iya,
2: Oke. Okay. Okay. Dan itu berhasil gitu. Oke. Okay. Terima kasih.
0: Pernahkah anda berhasil membuat detail? <laughs> Oke. Okay. Uh, sebentar. Sebelum menjawab pertanyaan ini, saya kasih waktu buat mikir ya. ya okay. Jadi tadi ada statement yang menarik sekali dari Gania yang mengatakan bahwa kami ini bukan form making loh. tapi kalau dilihat dari karya-karyanya dia sadar betul bahwa beautiful form sells. Ya kan, jadi you are a form maker ya, jadi itu tidak boleh di, nggak ada yang dosa untuk menjadi form making itu enggak yeah. ada yang dosa. Bahkan yang sedang pameran besar di Jakarta itu, he is the master of form making ya, jadi it's okay to be a form maker. Nah menurut saya yang justru harus dipertanyakan adalah, bahwa approach anda terhadap karya-karya anda karena menurut saya uh, kalau saya ya uh, anda bisa men tackle kompleks issue uh, architecture problem dengan approach yang sangat ringan ya saya nggak tahu sekompleks apa problem kantor dan sebagainya yang ditunjukkan itu graphically uh, stimulating gitu ya ringan dan sebagainya nah mungkin nyambung ke pertanyaan Taruna Uh, apakah anda sangat uh, tergantung dengan dengan uh, representasi proyek anda seperti itu, gitu ya? Ataukah ada upaya lain untuk menggali kedalaman sehingga seperti tadi saya opening note saya bahwa kita harusnya bisa membuat supaya detail itu menjadikan bangunan menjadi uh, uh, tempat kita mencari ilmu gitu bangunan itu kalau kita lihat nggak cuman indah nggak cuman formaking making tapi bisa memberi kita ilmu yang lebih gitu nah itu digabung dengan pertanyaan taruna tadi gimana jawabannya uh,
1: ya uh, bicara detail sebetulnya uh, memang yang kita jelaskan sangat ringan ya hari ini uh, saya saya hanya membahas secara kulit bangunan-bangunan yang yang kita bikin gitu tadi tadi kalau menyambung ke pertanyaannya Mas Taruna gitu mengenai pernah enggak sih mencoba membuat satu detail yang yang gua banget yang punya gitu. Pertama saya nggak berani untuk untuk mengklaim bahwa itu adalah detail karena kita tahu di dunia arsitek somehow saya bikin hal ini mungkin di belahan lain ada juga yang yang bikin hal yang sama gitu ya. Tapi Uh, kembali lagi kepada proses kami gitu ya dalam dalam mendesain karena tadi uh, Mas Arie pernah bila, tadi Mas Ari bilang bahwa to be a master we have uh, we we must have a mentor gitu ya gitu tujuh tahun berjalan uh, semua semua merupakan hasil melihat dan hasil berpikir sendiri gitu ya nah kayak tadi yang prikas ini ya ini saya kasih little secret gitu <laughs> bahwa dibikin pada saat kita bikin case itu gitu ya saya mencoba eh uh, saya lihat gitu bahwa konkrit exposed tuh semua mesti mesti rigid cor dua 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 apa namanya dua bekisting ya dua plat gitu ya tah itu pakai pakai plat uh, uh, besi atau pakai pakai multi nah di situ saya berpikir cara teknis gitu Kita kan e, cuman perlu kulitnya doang untuk bikin itu seperti ekspos gitu. Nah saya coba sama kontraktor saya, bisa gak bikin konkret ekspos tapi nggak e, mesti tebel. Karena ketika kita bikin tebelnya 20 gitu ya, atau 15. Ando biasanya 20, 30 gitu. Nah kita bikin berapa tebal beton paling minimum. 8 cm Pak kayak gitu Oke kita bikin dinding kebetulan kita pakai grid 15 ya dalam-dalam mendesain dalam gitu ya Nah kita bikin 15 kasih bata dulu belakangnya plester habis itu depannya doang yang kita pakai cash kita cor di tempat gitu ya Alhamdulillah sih jadinya seperti itu Nah saya nggak bilang itu bahwa itu di gua saya nggak berani untuk klaim itu tapi Hal itu terjadi ya, dalam proses dalam proses making kita uh, membuat sebuah sebuah detail dalam bangunan dan, dan saya merasa cukup oke okay ya ternyata sampai sampai kemarin saya masih visit ke sana juga ya tidak ada perubahan tidak ada crack atau apapun itu gitu jadi ya karena itu adalah ya kadang-kadang kita cuma pengen secara tampak terlihat konkret gitu dan dan tidak mengekspresikan itu sebagai struktur gitu ya akhirnya kita Ya udah kita bikin kulit konkret aja gitu, nah dan itu itu seperti itu gitu. Mungkin itulah salah satu experience kita dalam dalam membuat detail bangunan gitu, Mas. Oke,
0: okay. ada respon lain? Bagaimana kalau kita harus sepakat dulu what is detail? Ya, karena kalau menurut saya ini kata-kata tadi saya pikirin sih dalam bahasa Inggris gitu ya. Bahwa some architects create detail for pure enjoyment, alongside with its function. Yeah. But many other, I observe, create good detail in order to produce seamless architecture. Jadi kalau menurut saya detail itu tidak perlu skrupnya harus diliatin, kayunya harus kelihatan sambungannya, Yang anda lakukan tadi juga detail. You, you 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 try to conceal everything to make your architecture seamless. Itu juga detail. Nah, respons yang di belakang gimana, Mas? Silakan. Ya. Uh,
3: terima kasih. Waktunya saya Agusta dari Jogja juga. Uh, mungkin mau menyambung pernyataan dari Pak Ari tadi, begitu ya. karena yang saya tangkap memang uh, Arkhides ini mulai tanpa mentor begitu nggih dan uh, yang saya rasakan sendiri juga dan saya juga uh, dulu tahu Pak Ari kerja di aksis lama kemudian pindah uh, ke Jakarta bikin sendiri misalnya mungkin mentornya sudah lama begitu ya dan uh, bahkan bikin abu Dha pun juga bertiga nah yang saya tanyakan apakah uh, keberhasilan untuk berjalan tanpa mentor itu juga karena dimulai dengan berpartner begitu. Karena istilahnya mungkin tanpa mentor tapi kemudian karena kepala ada tiga jadi mungkin bisa berdiskusi lebih banyak. Begitu jadi akhirnya ketemu ide-ide dan solusi seperti itu. Jadi apakah mungkin diskusi itu yang jadi apa kunci bisa jalan tanpa mentor itu. Oke, Terima kasih.
0: Ya terima kasih. because mentor will make you or he will break you. Ya kan? Jadi ada juga yang punya mentor salah pilih mentor yeah, gitu ya. Yeah, yeah. They are broken into pieces. Coba dijawab, apakah partnership is, is part of the way you mastery your so called okay, works and okay. project? Ya, yeah, uh,
1: berpartner ya dalam arsitektur uh, Saya dengar katanya malahan di Singapura ya, kalau kita bikin bikin company itu wajib punya partner, katanya sih begitu. Gitu. Tapi pengalaman pengalaman saya pribadi gitu ya, partner eh, partner tuh eh, tentunya satu kalau kita berpartner itu hubungan hubungannya mesti kuat banget gitu ya, dan tidak ada yang lebih penting daripada partner kalian gitu ya, kalau 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 saya menur, menurut saya gitu ya, That's why partnernya saya kawinin. Nah terus uh, yang satu lagi ada, sorry sorry, yang cowok ya, yang cowok Jani gitu ya. Uh, ya pada saat kita memulai uh, membuat arkides gitu ya, partner tuh dalam perjalanan itu kadang-kadang kita punya punya energi terbatas, kadang kita lagi capek gitu. Nah si partnernya lagi 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 gila-gilanya nih, udah hajar hajar, jadi akhirnya dia bisa mengcover apa yang apa yang menjadi kekurangan kita gitu. Dan kadang diskus itu karena kita <tid> tidak punya mentor gitu. Jadinya kan sifatnya voting. Kalau eh gue bikin kayak gini, menurut lo oke okay, enggak? Oke, okay, ya udah jalan. Tapi kalau enggak, nah, kadang-kadang bisa jadi satu hal yang bisa mengingatkan kita
0: gitu. Jadi, jadi jawabannya betul. sebenarnya iya betul karena tidak dia tidak pernah punya mentor. So, itu cara dia sebenarnya mem- mengolah terus semuanya dengan cara Ya partnership itu juga uh, mentori proses gitu ya. Pak Eko ada tanggapan tentang uh, praktis muda ini, Arkides? Silahkan Pak Eko.
2: Saya sangat kagum sebetulnya dengan tadi gitu. Kalau dulu ada ungkapan uh, di kalangan seniman ini, life start at 40. Tapi di kalangan arsitek menawar life start at 50 untuk bisa jadi arsitek. Jadi pemerlukan jalan yang panjang, tapi ini luar biasa menurut saya pencapaian anda. Dan hasilnya tidak jelek. Terima kasih. Jadi bisa menemukan ini. Tidak jelek itu bagus lah pak. Um, <laughs> ada sedikit catatan seperti ah. itu. Uh, relasi dengan kontraktor tadi tidak banyak disebutkan. Saya sendiri berhutang banyak dengan kontraktor. Jangan-jangan ada deposit knowledge di kontraktor itu yang banyak dan itu jadi mentor kita.
1: Oh yeah. Oke okay, baik.
2: Mungkin itu gitu. Saya sendiri belajar banyak di tukang karena begini. Berbicara tentang detail dan juga mengeksekusi ide, saya punya tiga tiga pihak lah. Yang pertama kita sebagai arsitek yang punya di, eh, gagasan, lalu satunya tangan tangan yang mengerjakan dan satunya material. Kadang kadang ide kita mau tapi materialnya nggak mau, atau idenya maunya begitu, materialnya mau, tangannya nggak bisa seperti itu. Nah kita harus bisa mengoksestrasii tiga tiga hal itu kira kira seperti itu.
0: Terima kasih Pak Eko, jadi jangan-jangan yang jago kontraktornya. YYF salah ngundang, harusnya yang diundang adalah kontraktornya. Ya
1: yeah, betul, betul, betul. <laughs> Tapi anyway,
0: waktunya sudah selesai untuk Gania, tolong duduk di situ. Uh, give applause to, round applause to Gania. Terima kasih Gania. Sekarang uh, Alex Dornier. Alex, come please to the stage. The time all yours. Alex Dornier, ini adalah uh, um, I think he is the epitome of a global city.